0: We want you to have a future, and a great future, one that you deserve. The United States is ready to embrace peace with all who seek it. Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau. Et Maud Boutet. Maud Boutet. Franchement dit. Cube Radio. Bon jeudi, aujourd'hui on est le 9 janvier 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Franchement dit. Bienvenue à Cube Radio. Je suis en compagnie de Maud Boutet. Salut, Aude.
1: Salut, ça va
0: ça va très bien. J'ai failli rentrer oui, en onde avec, avec un euh... immense sourire. Tout
1: le monde était crampé de l'autre bord. Moi, je veux juste vous mettre en contexte. Là, J'entends pas ce ça? se passe quand tu es, es retourné à Québec. Moi j'entends oui. pas. Tout le monde est crampé de l'autre bord de la ville. Moi, c'est le gros silence. De mon bord.
0: Ah, écoute, le <rire> coup. Je
1: comprenais pas, c'est qu'est-ce que c'est?
0: C'est avec les petites choses que tu t'amuses le plus. C'est parce oui. que c'est ça. Toi, tu nous entends pas là, dans le studio. Non. Mais moi, je parlais avec Fred et euh, Joanny en régie. Et Fred et moi, on s'est amusés à déconner. Tu sais, des fois, tu as de la radio qui va être un peu plus euh, amateur, mettons. <rire> des fois, quand tu as des remotes, des gens qui font des, des commerciaux sur place en direct, là, euh, dans des concessionnaires auto, des fois, le micro est mal ajusté. Ouais. Et on appelle ça piquer. Évidemment, mais toi, tu sais de quoi je parle, là, mais pour le BTS, le... on appelle ça piquer. Et là, je, je m'amusais avec Fred, à, et lui aussi le faisait, à faire piquer mon micro, <rire> mais à crier dedans. Et je suis même pas sûr que je ferais subir ça aux auditeurs. Mais, je fouille moi pourquoi, mais on trouvait ça vraiment drôle. Je peux <rire> okay. le faire deux secondes, juste deux secondes, juste, mettons. Juste deux,
1: juste deux petites. Ben je ferais pas d'imitation. Je vais faire comme un si, un mettons, on ouvrait
0: notre show en radio de brousse. OK,
1: j'suis parfait. Prête? Ouais, je suis prête.
0: Alors, bonjour tout le monde! <rire> <rire> on est le 9 janvier 2020. un <rire> okay, petit guérichal en
1: arrière, là.
0: <rire> cest <-tu> désagréable?
1: <rire> hey, plus à part, là, t'es dans ton shop, tu fais... Ri. <rire> OK. L'agression. Eh, hey, moi, je voulais commencer en disant merci, en disant merci à Alain Laforêt euh, de t'avoir oui. apporté un café, de nous avoir euh, évité, en fait, que tu boives encore une fois un café réchauffé, même si ta technique... Mm semble infaillible ce que je ne partage Elle pas comme opinion. Merci, Alain. Merci D'ailleurs,
0: tu me fais penser, je regrette, je m'étais engagé à faire un test. Un ah, test à l'aveugle avec vrai toi. Vrai? que J'étais à Montréal pendant deux jours, puis je ne l'ai ah. pas fait. Prochaine ben, fois, il faut absolument -tu pas, le faire. Tu, tu faut absolument le faire pour que je démontre <rire> à quel point j'ai raison et que tu as tort. Euh, on entendait sur euh, la trame les propos de, de Donald Trump. Euh, finalement, je pense qu'on avait vu juste hier dans l'analyse qu'on faisait vraiment là, à chaud, à chaud de, des propos euh, de Donald Trump. On va en reparler avec euh, Luc Laliberté un peu plus tard dans l'émission, mais on a l'impression qu'il y a eu un, apa un apaisement là, euh, dans, euh, dans les relations entre l'Iran et les États-Unis. Là, ce qui retient beaucoup l'attention, c'est tout ce qui découle de l'écrasement euh, du vol d'avion euh, au Liban où là l'Ukraine a dit qu'elle l'envisageait je sais pas si tu as vu ça passer ou sept, je pense c'est sept, sept possibilités ouais. et parmi celles-ci un tir de missile par exemple pourrait euh, faire partie des, euh, des possibilités je voyais en, en, en bas d'écran je savais qu'on entre en nombre, eu des à l'effet que les pilotes auraient tenté de faire demi-tour avant l'écrasement ouais. <coughs> Peut-être que certains diront que ça euh, tend à avaliser la euh, la théorie euh, de, du problème mécanique. Mais bref, euh, on pourra euh, on aura d'autres euh, informations. On va en parler avec Luc La Liberté. Peut-être mentionner, je l'ai mis sur Twitter parce que justement, tu parlais d'Alain LaForêt. Euh, lui et moi, on a été les premiers à se rendre compte que et je le vois d'ici par la fenêtre, là, que le, le drapeau du Québec euh, au sommet de la tour principale de l'Assemblée nationale a été mis en berne euh, ah, tôt ben ce oui. matin. Okay. Euh, et euh, Tu sais, des fois, il va avoir des événements où le Québec va déclarer que dans tous les édifices gouvernementaux, les drapeaux vont être mis en berne. Là, de manière symbolique, je te dirais, c'est uniquement le drapeau de l'Assemblée nationale, m'a-t-on confirmé, qui a été mis en berne pour euh, rendre hommage aux 63 Canadiens et Québécois, parce qu'on a appris qu'il y avait plusieurs euh, Québécois. Des, des gens bien intégrés, Maud, hein?
1: C'est hey, fou, Regardez
0: hein? le profil de ces gens-là, là. là.
1: <rire> des modèles de réussite. Et
0: hey, quand certaines personnes, des fois, ont des, des préjugés par rapport à l'immigration, là, euh, des ingénieurs en aéronautique, des spécialistes, des des gens de l'école des technologies supérieures, euh, vraiment là, c'est euh, je veux dire une vie c'est une vie, là, peu importe le profil, mais je il reste que moi il y a cet aspect-là aussi qui m'a frappé de dire mon Dieu euh, les gens qui euh, qui étaient euh, qui avaient immigré du de euh, de l'Iran pour venir au Québec euh, en plus est euh, venu ici pour euh, contribuer puis pas pas à moitié disons hein. ouais. alors euh, le drapeau qui est en berne à l'Assemblée nationale du Québec Sinon, ben, l'autre nouvelle qui fait extrêmement réagir ce matin, ben, c'est qu'on a appris, euh, et, et rendons euh, à César ce qui revient à César, c'est le réseau COGECO qui a sorti la nouvelle en premier, mais on a obtenu une autre aussi par la suite, copie de la déclaration de Nathalie Normando qui euh, a confirmé hier euh, avoir euh, déposé une procédure auprès euh, des, euh, du, euh, dire du Parlement,
1: <rire> non, auprès
0: de... du, du, du système de justice ouais. pour euh, obtenir. Euh, un arrêt des procédures donc euh, dans dans son cas et je lisais euh, sa déclaration je lis devant les yeux euh, maude puis c'est difficile de rester insensible à ça tu sais que vous soyez des gens Absolument. qui êtes convaincus de la corruption de certaines personnes ou des mauvais agissements que vous soyez là je sais pas pour moi des des péquistes, souverainistes le pur et dur vous haïssez les libéraux T'sais, mettez tout ça de côté Prenez un instant, puis mettez-vous dans la peau d'une femme comme Nathalie Normando qui, euh, qui, qui dit, je la cite, et c'est comme ça qu'elle débute sa, sa déclaration, « Trois ans, neuf mois et 27 jours se sont écoulés depuis mon arrestation. » Tout au long de ces 1390 journées, je porte le poids insoutenable des accusations déposées et mon procès se déroule sur la place publique alors qu'il devrait se tenir dans une salle de cours. Depuis près de quatre ans, j'offre ma collaboration au système de justice afin d'accélérer les délais pour la, te la tenue de mon procès juste et équitable. Et ça, c'est essentiel dans la position de Nathalie Normando au monde parce que. Il est vrai qu'à plusieurs occasions, Nathalie Normandeau a posé un geste pour essayer d'accélérer les choses pour que, elle, son, sa cause soit entendue. Parce que là, il y a, il y a des médias, j'ai parlé à, à, à des gens dans l'entourage de Nathalie Normandeau, je, je vois qu'ils tentent de rectifier le tir, je pense que c'est important de le faire. Il y a des gens qui disent bah c'est la deuxième fois qu'on invoque l'arrêt de la Jordan dans le cas de Mme Normandeau, mais mais c'est pas vrai.
1: C'est la première pas vrai. C'est la première
0: fois qu'elle, elle le fait.
1: Exactement. C'est pas ça qu'elle veut, elle, ultimement. C'est pas, un... pas ce qui va tout régler. Elle, veut qu'on dise, <coughs> au final, non coupable.
0: Exactement. Parce qu'il y a deux ans, c'est vrai qu'il y a deux ans, l'arrêt Jordan avait été invoqué, mais on faut il faut se souvenir qu'il y a plusieurs co-accusés, et c'était les co-accusés, les avocats qui avaient invoqué l'arrêt Jordan, puis l'avocat de Mme Normando à l'époque, avait dit... ben on, on... Sans dire que c'était eux qui le demandaient, ben euh, évidemment. T'es intéressé à savoir ce que le juge en pensait, mais là une démarche initiée par Mme Normando par son avocat, c'est la première fois. Et quand je, je, je voyais ça ce matin, euh, moi je me suis rappelé immédiatement une chronique que j'avais écrite justement lorsque l'arrêt Jordan avait été invoqué pour la première fois. Dans ma tête, ça faisait bon, sûrement plus d'un an, je te dirais. Le métier, j'avais, c'était flou un peu. Et là, j'ai été chercher, j'ai même ressorti la chronique que j'avais écrite à l'époque, c'était le 19 décembre 2017. Donc, ça fait plus de deux ans. <rire> Donc, plus de deux ans déjà. Et à l'époque, ma chronique s'intitulait « Le procès Normando doit se tenir ». Et euh, tu n'es pas sans savoir que moi, je n'ai pas le droit de parler à Nathalie Normando, mm -hmm. Malheureusement. Elle a été son attaché de presse pendant trois ans et demi. Je le rappelle, je n'étais pas impliqué dans le financement politique, dans l'octroi de contrats et tout ça. C'était pas mon travail. Moi, je faisais des relations avec les médias. Mais ayant été à ses côtés sur une base quotidienne pendant la période visée par les accusations, je fais partie de la longue liste des témoins potentiels et les accusés, les co-accusés n'ont pas le droit d'entrer en contact avec les gens qui sont sur cette liste. Donc, même si j'ai été, même si pendant trois ans et demi de temps, j'ai passé probablement beaucoup plus de temps avec Nathalie Normando qu'avec ma blonde à l'époque. Euh, même si j'avais un, puis bon, après ça j'ai quitté la politique. Puis je te dirais pas qu'on se parlait toutes les semaines, mais on avait gardé un certain contact. Mais ben, j'ai pas le droit d'y parler depuis son arrestation, depuis euh, depuis trois ans, euh, depuis trois ans neuf mois et 28 jours. Je n'ai pas le droit de parler à Nathalie Normando. Euh, et donc, mais ce que j'allais dire, c'est que j'avais entendu dire par des gens qu'on a en commun que je pense pas qu'elle avait apprécié cette chronique-là, Nathalie Normando. Mais j'avais écrit donc le texte qui s'intitulait Le procès Normando doit se tenir. Et je terminais ma chronique en disant Il me semble qu'elle aurait grandement avantage à espérer pouvoir célébrer un éventuel verdict de non-culpabilité plutôt que de vivre éternellement avec le regard suspicieux d'une population en mal de justice, que l'on cesse les avocasseries et que l'on procède. Ça, c'était il y a deux ans. Et là, ce matin, je me suis dit OK, mais j'en suis rendu où aujourd'hui? Et je, 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 je vais poursuivre ma réflexion, donc je, 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 je continue ma réflexion en discutant, en échangeant avec toi. Mais j'ai bien de la misère à pas changer mon fusil d'épaule. Mm -hmm. à pas me dire que qu'effectivement après plus de trois ans peut-être qu'effectivement euh, ne serait-ce que pour le bien-être, pour le, la santé d'une personne qui a tout fait pour que oui on puisse accélérer les procédures, qu'on puisse entendre sa cause. Taites Normando qui avait même demandé d'avoir un procès séparé des co-accusés. Elle a dit donc ben, qu'est-ce qui fait, c'est quoi le nœud Marie-Maud-Denis? Parfait, moi je renonce à l'entendre euh, marie denis son avocat a envoyé lui-même des Éléments de preuve pour permettre d'améliorer, dit-il, la, dit la compréhension du dossier. D'ailleurs, c'est ce qui a mené euh, à l'abandon de cinq des huit chefs d'accusation. Elle a tout fait pour que son procès puisse avoir lieu. Et trois ans, neuf mois et 28 jours plus tard, on en est toujours au même stade avec une perspective d'un procès qui ne commencera pas avant la fin 2020, au, au, au mieux, là.
1: Non, c'est ça, puis elle le dit dans cette déclaration-là. Elle dit, tu sais, j'ai rien à cacher. Moi, ce périple judiciaire-là dans lequel euh, j'ai été happée, c'est les mots qu'elle utilise, ça me place oui. dans une situation personnelle et professionnelle Intenable à 51 ans, je dois gagner ma vie. Sa vie est sur pause depuis trois ans. Oui, après avoir perdu son micro chez Cogeco à Québec, elle en a retrouvé un aussi à Québec euh, qu'elle a choisi en fait de, de, de quitter. Le présentement elle travaille sur euh, à l'écriture d'un livre, mais reste ouais. que c'est les opportunités professionnelles, personnelles, peu importe, sont pas du tout les mêmes qu'elles auraient pu l'être depuis ce temps-là. Puis ce exact. sera plus jamais pareil là.
0: Exact. On aura l'occasion, Maud, de, de de continuer à discuter toi et moi de, de de notre opinion, si on veut bien personnelle sur sur le dossier. Mais avant d'aller d'aller plus loin, on va tenter de comprendre de façon plus technique un peu la suite des choses. Qu'est-ce qui se passe Comment tout ça pourrait se dérouler On va faire une pause de quelques secondes et on sent on va s'entraîner avec l'avocat Vincent Montmini.